0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jonas Schick und ihr hört mal wieder die Lagebesprechung, den Podcast des Bürgernetzwerks 1%. Die Bundestagswahl wirft ihre Schatten voraus. Wir sind jetzt schon Anfang 2021 und im Herbst wird aller Voraussicht nach äh, gewählt. hoffen wir mal auch ganz normal in Wahllokalen und nicht nur über eine Briefwahl, weil man irgendwelche Corona-Pandemie-Vorgaben vor, ja, hat oder sich einfallen lässt, warum es denn nur als Briefwahl stattfinden soll. Und in der AfD laufen dementsprechend auch jetzt schon die Vorbereitungen. Die Listen werden befüllt. Es werden die Kandidaten gewählt. So auch in Sachsen. Da steht jetzt die Listenwahl, also die Wahl der Liste für den Bundestag, steht jetzt am Wochenende an. Und einer der Kandidaten ist Thomas Lacinski von der J.A. Hauptkandidat der JA, der auf die Liste soll. Und Stadtrat in Dresden. Latsinski, Herr Latzinski ist jetzt bei mir zu Gast. Ich freue mich, äh, Herr Latzinski, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ja, mir jetzt erst mal sagen, warum Sie eigentlich der richtige Kandidat für den Bundestag
1: sind. Ja, erstmal hallo noch von meiner Seite. Ähm, ja, letztendlich ist das Problem gerade in Sachsen, dass wir ähm, ein relativ homogener ähm, Landesverband sind innerhalb äh, der bundes afd wir haben allerdings das Problem, dass wir gerade bei den jungen Leuten relativ unterrepräsentiert sind. Und aus dem Grund ist es natürlich wichtig, dass auch ähm, Leute in den Bundestag gewählt werden, die die Interessen der patriotisch sächsischen Jugend dort vertreten. Und das möchte ich mir auch zur Aufgabe machen.
0: Unabhängig von Ihrem Alter geht es aber, ja, also es geht ja wahrscheinlich jetzt nicht nur um Ihr Alter, was natürlich äh, ein Faktor ist. Was sind denn die konkreten
1: politischen Impulse, die Sie setzen wollen? Die konkreten politischen Impulse, die ich jetzt persönlich äh, als wichtig erachte, kommen vor allen Dingen aus, aus dem Bereich, ähm, die, äh, die ich ja schon vertrete. Es ist vor allem das Thema Bundeswehr. Ähm, ich bin seit 13 Jahren bei der Bundeswehr und ähm, ich sehe, wie es dort sich mittlerweile entwickelt. Und ich denke, dass ich dort ähm, einen wichtigen Beitrag dazu liefern kann, vielleicht dort das Bruder wieder rumzureißen. Ähm, die Probleme, die wir in der Bundeswehr haben, auch ähm, im Parlament offen anzusprechen und dort für Verbesserungen zu sorgen. Wie gesagt, ähm, wir haben das Problem einer zunehmend lausigen Ausstattung innerhalb der Bundeswehr. Wir haben das Problem, dass wir in Auslandseinsätzen sind, wo wir eigentlich ähm, nach dem verfassungsmäßigen Auftrag eigentlich gar nichts zu suchen haben. Und das sind alles Aspekte, die auf jeden Fall eine wichtige Rolle spielen, ähm, die ich auf jeden Fall auch angehen möchte. Ähm, weiter natürlich das Thema Familienpolitik, ähm, was mir mittlerweile sehr am Herzen liegt. Ähm, nicht nur, weil ich selbst demnächst wieder das zweite Mal Vater werde, sondern auch aus dem Grund, ähm, da es ja weitestgehend eine, sage ich mal, familienfeindliche Politik innerhalb Deutschlands ist, für diejenigen Leute, die dann auch noch berufstätig sind, und da muss auf jeden Fall noch was verbessert werden.
0: Sie sind ja jetzt IT-Projektmanager bei der Bundeswehr. Ähm, ist da? Genau. Ist dieser Bereich äh, IT und Digitalisierung auch gerade im Hinblick auf die Bundeswehr für Sie dann auch ein wichtiges Thema?
1: Also sagen wir mal so, die Digitalisierung äh, in, in der Bundeswehr ist auf einem guten Weg. Allerdings hat man auch hier ähm, lange Zeit die Entwicklung ähm, verschlafen, wie auch die Bundesregierung die Digitalisierung innerhalb Deutschlands komplett verschlafen hat. Ähm, man sieht es ja gerade, infrastrukturell sind wir ähm, im Bereich der Digitalisierung, also ähm, wenn es darum ausgeht, um den Ausbau des äh, äh, Mobilfunknetzes geht oder auch äh, der Glasfaserinfrastruktur geht. Ähm, absolutes Entwicklungsland ähm, und auch da gibt es noch auf jeden Fall jede Menge ähm, Verbesserungspotenzial. Was wären dann
0: die direkten Maßnahmen, für die Sie sich einsetzen würden, gerade um diese, ja, ent den Entwicklungsstatus, den Deutschland äh, bezüglich der Digitalisierung noch hat, äh, den
1: zu überwinden? Ich sehe dort ein Problem, gerade beim Bereich Digitalisierung, dass das alles ähm, äh, ausschließlich über privatwirtschaftliche Unternehmen ähm, stattfindet. Ähm, es ist halt so, dass natürlich nur dort ausgebaut wird oder dass die Unternehmen halt nur dort ausbauen wirst, wo es für sie lukrativ ist. Ähm, das Problem, was wir allerdings haben, ist, dass wir ja gerade auch in Sachsen sehr viele ländliche Gebiete haben, wo wenige Leute wohnen, die dann wahrscheinlich ähm, auch in, in zehn Jahren wahrscheinlich noch keine äh, Glasfaseranbindung hätten. Ähm, die Förderprogramme, die es hier von Bund und Ländern gibt, sind hier nicht ausreichend, weil einfach mal die Firmen fehlen, dass die das überhaupt ausführen können. Und ich denke, dass hier auch der Staat wirklich da aktiv werden müsste, um selbst auszubauen. Und hier muss er halt noch dazu befähigt werden, weil auch da eigentlich, sage ich mal, bei den kommunalen Trägern einfach das Personal fehlt, um wirklich flächendeckend Glasfasernetz an jedes Haus zu bringen. Also quasi, dass der Staat Digitalisierung bzw. Die, die
0: Verfügbarmachung von schnellem Internet oder auch von Mobilfunk... Als klassische Daseinsvorsorge versteht, die dann auch wirklich in die Fläche gebracht werden muss.
1: Exakt. Das ist äh, eines der, denke meiner Meinung nach, eines der wichtigsten Aspekte, um das Problem der Landflucht zu beheben. Wie gesagt, wir haben ja, das ist ein, ein gesamtgesellschaftliches Problem, was man wirklich auch als ganzheitlich sehen muss. Wir haben ja das Problem, dass wir, dass die Leute vom Land wegziehen und wir in der Stadt irgendwelche dann ähm, Mietexplosionen haben. Ähm, das kann man in meiner Auffassung damit lösen, dass man halt wirklich, sage ich mal, die infrastrukturelle Anbindung ähm, im, auf dem Land wesentlich verbessert. Und da muss es halt auch, wie gesagt, das Ganze zur staatlichen Aufgabe werden, weil, wie gesagt, private Unternehmen, die brauchen halt eine gewisse Anzahl an Einwohnern, damit es sich für die lohnt, überhaupt irgendwo in Infrastruktur zu investieren. Und deswegen auf jeden Fall Elemente Daseinsfürsorge, das Ganze betrachtet werden muss.
0: Also die Intention dahingehend, dass wie wir es jetzt auch in der Corona-Pandemie sehen, eine Sache, dass ja viel, viel per homeoffice geht, auch gerade über Digitalisierung, dass am Ende die Leute ihre, ihre Jobs mehr dann auch von zu Hause aus, vom, also dann auch im Land erledigen können, anstatt dann dafür unbedingt in, erstens in eine Stadt fahren zu müssen oder am Ende auch in die Stadt ziehen zu müssen.
1: Genau, darauf läuft es am Ende hinaus. Es ist ja nicht nur zwingend Homeoffice, es sind ja auch, sage ich mal, auch die, die, ja, die privaten Dinge, die man mittlerweile alle übers Internet ähm, lösen kann, unabhängig davon, ob wir jetzt gerade äh, zum, zum Zuhausarbeiten gezwungen sind oder nicht.
0: Sie haben jetzt Sachsen schon erwähnt, haben auch schon beantwortet, was eine der Maßnahmen wäre, die, für die Sie sich stark machen würden, die dann auch automatisch Sachsen betreffen würden. Was das Land anbelangt, also den ländlichen Raum mit der Digitalisierung. Was wären denn weitere Aspekte, für die Sie sich auf Bundesebene stark machen würden, die jetzt Ihr Bundesland Sachsen betreffen?
1: Natürlich ein weiteres wichtiges Thema für mich. Also wie gesagt, ich komme ja, ich bin der ja Diplom-Ingenieur für Maschinenbau, ich komme also quasi aus der aus der Fahrzeugecke, aus der Fahrzeugtechnik-Ecke auch. Und ähm, was natürlich ähm, mich bewegt und was denke ich auch in Sachsen sehr wichtig ist, ist das Thema ähm, Verkehrswende unter dem Deckmantel dieser Klimawende oder die angestrebte Verkehrswende, die letztendlich dazu führt, dass gerade in Sachsen massiv Arbeitsplätze vernichtet werden, ähm, weil man den, die Motorentechnik immer mal zurückbringt, also die Verbrennungsmotorentechnik und stattdessen auf ähm, äh, Elektromobilität setzt, äh, die Rohstoffe braucht, die in Deutschland so gar nicht verfügbar sind. Das führt natürlich dazu, dass ähm, Produktionsketten und Lieferketten ähm, aus Deutschland ab, quasi ähm, weggehen und am Ende dann dort entstehen, wo auch die Rohstoffe vorhanden sind, sprich China. Und das ist halt ein Problem für unsere Wirtschaft hier in Sachsen. Und deswegen ähm, bin ich der Meinung, dass die Verkehrswende bzw. die Elektromobilität ohnehin eine äh, ja, falsche Richtung ist die massive Subvention, die dort stattfindet, ist ungerechtfertigt. Man setzt dort einfach aufs falsche Pferd und da muss auch dringend eingeschritten werden. Zum Abschluss, wenn
0: Sie die Möglichkeit hätten, eine politische Entscheidung direkt umzusetzen, die dann für Deutschland
1: wirksam werden würde, welche wäre das? Also da würde ich direkt an das Thema Migration denken. Ich denke, es ist an der Zeit, diejenigen, die dringend ausgewiesen werden müssen, die man sie derzeit hier in Deutschland als Geduldete noch sich aufhalten, auch endlich abzuschieben. Also ein, eine direkte Abschiebeoffensive. Genau.
0: Herr Lazinski ich danke Ihnen dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg am Wochenende. Vielen Dank. Und dann, falls, sie es, falls es glücken sollte, wünsche ich Ihnen natürlich auch viel Erfolg dann bei der Bundestagswahl, bei der anstehenden. Vielen Dank, ich bedanke mich. So, liebe Zuhörer, das war Thomas Lacinski, Spitzenkandidat der JA Sachsen für die Listenaufstellung am Wochenende, die Listenaufstellung für den Bundestag. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir hören uns dann zur nächsten Lagebesprechung.